0: Her det ikke kamper for å vinne territorium. Dette er rett og slett kamper for å posisjonere seg bedre ved forhandlingsmordet.
1: Tusen er allerede drept i Sør-Sudan. Konflikten står i fare for å bli en regional krig, frykter FNs Hilde fra fjor. Jonsson.
2: Pølgelig, hjemme til våre dyrbjørnere,
1: prøvner dere. I Dagestan gråter en bestemor for Republikens arbeidsløse unge menn, som i desperasjon lar seg verve til selvmordsaksjoner.
3: Alle eventyr slutt, og de siste par årene har Brasil opplevd en økonomisk blåmåndag.
1: Brikslandene er på vei ut. Nå er det mint landene som kan bli det neste store i verdensøkonomien.
4: Det er en skam for hele
1: landet. Det er latterlig. Det, det er en skandal. Nej Spanjone spanderer ikke akkurat god ord på sitt kongehus. Korrupsjon er den nyeste skandalen. Dette er verden på lørdag. Velmøtt til denne utenriksteamen, der vi også får korrespondentbrevet fra Bangkok. Jeg heter Venke Eriksen. Aller først skal vi til verdens yngste land, Sør-Sudan. Krigen der kan utvikle seg til å bli en regional konflikt, sier FNs spesialrepresentant til Sør-Sudan, Hilde Frafjord Jonsson. I hovedstaden Juba svirrer ryktene om at opprørsstyrkene planlegger et angrep. Jan Espen Kruse rapporterer.
5: Det är litt trafik och litt människor ute i centrum av Juba, men det är mycket stillare än det plejer att vara, säger alla de som är här. Och orsaken är att väldigt många frukter att denna konflikten, denna krigen också ska komma till huvudstaden. det sitter någon utanför en butik här, de de sammen. De sitter på sina motorcyklar och de er for så vidt, om at det är enstemmig för så vitt om att det inte är någon stor grund till att vara rädd. Folk som har flyktet, i hundratusentals som har flyktet till FN-områder, de bör komma ut för det är inte nödvändigt att vara rädd längre
4: nu säger de. La Saguar
5: är rolig. Gud har beskyttet byen, säger William Aleo. Han känner sig säker på att krigen ikke vill komma tillbaka till Juba som Krigen er ikke først og fremst mellom folkegruppene Dinkar og Nuerer, mener Alino Sjår. Han mener at det er en mer generell konflikt om politik og makt. Han sier også at folket kan takke Gud for at det nå er rolig i Juba.
0: Her er det ikke kamper for å vinne territorium. Dette er rett og slett kamper for å posisjonere seg bedre ved forhandlingsbordet.
5: FNs spesialrepresentant for Sør-Sudan, Hilde Frafjord-Jonsson, følger situasjonen fra sitt kontor inne på FNs område. Hun leder en styrke på omlag 10.000 militære og sivile. Frafjord-Jonsson understreker at konflikten mellom president Salva-Kir og tidligere vicepresident Rikmashar dreier seg om politikk. Men siden presidenten er fra folkegruppen Dinka, og den tidligere vicepresidenten er Nuer, så ble det raskt en krig etter etniske linjer.
0: Dessverre så tog dette en etnisk vending, og elementer på begge sider har utnyttet situasjonen där två ledere kommer fra hver sin gruppe med lange historiske motsetninger og dypesvår, og dermed så uh, slo dette ut i etnisk motivert vold i stor skala, meget, meget alvorlig.
5: Kampene raser mellom opprørsstyrkene og regjeringsherren i og rundt flere store byer i Søsudan, særlig i den nordlige delen av landet. Trolig er tusenvis av mennesker drept, og hundre tusenvis av flyktet. Soldater fra nabolandet Uganda kämper nå på regjeringsherrens side, og Kenya kan også tenkes å bli med. Det kan gjøre situasjonen enda vanskeligere, sier Frafjord Jonsson.
0: Det er selvfølgelig alltid eh, problematisk eh, dersom andre land og andra aktører, enten det på den ene eller på den andre siden, Kommer in for da risikerer du at en konflikt blir en regional konflikt, hvor partene blir gjenstand for strategiske interesser fra ulike maktbaser og ulike land. Og det kan forlenge konflikten.
5: Forhandlingene mellom de krigende partene i Addis Ababa i Etiopia har hittil ikke gitt resultater. Men det er på høy tid å stanse denne krigen som svært få i befolkningen slutter opp om, understreker lederen av FN-operasjonen i Sør-Sudan.
0: må begge parter inse, at det er bare ved forhandlingsbordet at dette kan stanses, og de bør undertegne den avtalen de snart er ferdige med å forhandle, så snart som overhodet mulig.
1: Sa altså Hilde fra Fjord Jonsson. Og like før sending snakket jeg med Jan Esprin Kruse, som har besøkt en flyktningleir i formiddag.
6: Ja, det var altså nærmere 20 000 i en av flyktningleirene på FNs område her i utkanten av Juba. Og det var svært primitive forhold. Flyktningene har fortalt at de får ikke nok mat, de får Eh, ikke det tilsynet de trenger, men mest av alt så fortalte de rettssidsfulle historier eh, om hvordan eh, familie, medlemmer, venner hadde blitt drept eh, av eh, Dinka-stammen. Det er altså nurerer som er i, i denne flyktingregelen, det er de som eh, frykter overgrep fra är dinkasarmen alltså regeringens hären soldaterna mest av av allt det de går utanför nejen här ser så så blir nu är människor eh, eh drept av eh, dinkas så det, det var det väldigt väldigt starka har hört det alltså livrädda för gå utafra.
1: Så de tror inte nog på dessa uppfordringar om att det är tryggt att dra tillbaka till hemmen sina.
6: Nei, her er det ikke en en som stoler på noen forsikringer. Det er mye rykter som går her, det er ikke sikkert alt er sant, men rettsfor den frykten den er veldig reell.
1: Det norske Arbeiderpartiet har forsøkt å mekle mellom de uforsjonlige partene i Sør-Sudan. I oktober dro partiveteran og tidligere generalsekretær i norsk folkehjelp, Halle Jørn Hansen, til Juba for å få i gang en dialog. Men det var for sent. To måneder senere begynte kampene, forteller Tom Kristiansen.
7: Halle Jørn Hansen kjente dem alle. Med Arbeiderpartiet og Norsk Folkehjelp i ryggen dro han rett til presidentens kontor i Juba. Der sto hans gamle venn Salva Kir med åpne armer. Men han var forbeholden og skeptisk til det norske prosjektet Dialog og forsoning. Sist sommer sparket han alle medlemmene av regeringen plus sin vicepresident Rik Machar. De var udugelige og hadde ikke gjort sin jobb. Flere av dem var også under mistanke for korrupsjon. I tillegg suspenderte han generalsekretæren i regjeringspartiet SPLM Pagan Amom selv om Amom var valgt av partikongressen. Men presidenten skulle tenke på det, sa han til Halle Jørn Hansen. Han ville ikke avvise en gammel venn. Så dro mekleren til Pagan Amom. En kriger med både militær og akademisk utdannelse. En av de skarpeste knivene i den sør skoffen. Grunnen til at han ble suspendert var misliholdet penger og at han hadde vært illoyal, det vil si at han ville utfordre Salva Kir som partileder ved neste kongress. Salva Kir ga han i tillegg forbud mot å uttale seg offentlig. Det siste møtet han hade med salvakir Kiir vil ingen av dem noensinne komme til å glemme. De skjelte hverandre høylutt ut. Presidenten følte sig dypt krenket og ydmyket av Pagan Amooms voldsomme ordbruk. Amoom var rasende da han åpnet døra for utsendingen fra Arbeiderpartiet, og lite innstilt på samtaler med presidenten. Hansen og Amom møttes flere ganger, og etter hvert innså Pagan Amom at det nok var en forklaring på presidentens oppførsel han var presset og nedslitt. Og den suspenderte generalsekretæren tänkte, at samtaler og forsoning kanskje ville åpne hans vei tilbake til politiken. Jo, det kunde bli en dialog. Men det ble ingen forsoning, ingen samtaler. Det var gått for langt. To måneder senere, 16. december brød kampene løs, og konflikten har spredt sig til sju av landets ti delstater. Flertall av soldatene i regeringsherren er av Nuer-folket, akkurat som den avsatte vicepresidenten Riek Machar. De følger ham. Og det som er i en av regjeringsherren er i oppløsning. Og som har kritisert og utfordret Salvakir, det er satt i husarrest. En av dem er Pagan Amom. Når Halle Jørn Hansen kommer, åpner de dørene og letter hjertene. Han var æresgjest på den siste kongressen i SPLM, regjeringspartiet. Han har hatt dem på besøk hjemme i stua på Blommenholm. Norsk folkehjelp som han ledet støttet dem når andre humanitære organisasjoner ville være neutrale. Sør-Sudans regjeringsparti ville ha kontakt med Arbeiderpartiet, og det har de fått. To saksbehandlere fra Jungstorve hjalp dem med å skrive partiprogrammet. De har fått hjelp til å bygge partiorganisasjonen, og partisekretær Raimond Johansen har undervist dem om forvaltning av naturressusser. Men nå står allt stille, og partiet de skulle bygge faller fra hverandre. Halle Jørn Hansen selv har sittet nedbrut på et gjesthus langs kysten av det indiske hav og gremmer seg.
1: Og fra Sør-Sudan skal vi til Dagestan i Russland, og det er fordi terrorgruppene der utgjør den største trusselen mot vinterleken i Sochi som starter 20. februari. I går eksploderte to bomber ved treningssenter i republikkens hovedstad. Det var også unge terrorister fra Dagestan som stod bak terrorbølgen i Russland ved nyttår. Republikkens leder sier han skammer seg over dette, og under fredagsbønnen i hovedstaden i går var folk redde.
8: Fredagsbønnen i Dagestans sentrale moské går var det en redd i denne overfylte, enorme moskéen här i Mahajkala, hovedstaden i Dagestan. Ute på gårdsplassen var det nesten like mange mennesker, svært mange unge män Den nervøse stemningen skyldes at Moskva har stemplet Dagestan som selve arnestedet for terrorgruppene, de som stod bak serien av selvmordsaksjoner i Volgograd lille nyttårsaften. Bakteppet for at unge dagistanske menn blir desperadoer og lar seg verve til selvmordsaksjoner er massiv arbeidsløshet og den ydmykelse ett slikt liv medfører. Dagestan ligger materielt minst 25 år etter Russland generelt. Denne uken skrev det velrenommerte moskva ny tid, at industrin i Dagestan bare 6 prosent til delrepublikkens budsjett, mens tallet for Russland ellers er 30 prosent. Ibossa Putin's insats de leder i Dagestan till NK att delrepubliken icke har fått en kopek fra de federala budgetterna de senaste 20 åren och när vi frågar unga män utanför moskeen om Moskva behandlar Dagestan rättfärdig får vi lätt detta svaret.
9: Pravdelivo jest v eto systeme byt ne
8: i detta system mekanik förekommer det. Dagestan, Dagestan, vår mentalitet tas ikke hensyn til. Da snakker vi om våre religiøse følelser, våre vaner og tradisjoner. Så rettferdighet kan ikke dette systemet gi oss, sier denne yngre muslimen i Dagestan og Moskvas styresett her. Han får følge av Dagestans 82 år gamle poet med kunstnernavnet Barzek. Den gamle mannen har en dom på åtte år bak seg for sin deltagelse i den første tjertjenske kriget. Den gamle mannen, som nå er respektert av mange, sier at statsterrorismen må avvikles før selvmordsaksjonistene i Dagestan mister fotfeste bland folk.
10: Vi burde fått
8: leve som likemenn med russene. Både Dagestan og tjetjenier måtte få leve selvstendig. At det ikke er slik, har jeg alltid følt som en krenkelse. Hvorfor skal jeg, en stolt fjellmann i Kaukasus, leve på andres nåde? Sier poeten og eksterroristen Barsek med det borgerlige navnet Adago Aliyev. Bølgene fra det kaspiske hav slår mot de steinete strendene i den gamle perserbyen Dabend, som er Russlands eldste by, 3000 år gammelt. Kaspi-havets store rikdommer på olj og gass får ikke Dagestanene nyte frukten av, og i fiskebosettingene her i Derbent står salafistene sterkt. De ytterliggående muslimene, som er det sosiale fotfest i Dagestan, får terrorgruppen Skogsbrorskapet. Disse terrorgruppene har begynt å verve russiske konvertitter som russisk politi ikke identifiserer så lett som i Volgograd i Nytter-Sergen. Salafistenes imam, Haji Rasul Husseinov, er en viktig moralsk ideolog for de ytterliggående. Og han sier dette til NRK om bakteppe for at unge dagistanske menn la seg verve til selvmordsaksjonistenes rekker. Det, må i Det har, har, er en viktig moralsk ideolog for de ytterliggående. Det er en viktig moralsk ideolog for de ytterliggående. Det N fastsnispr spartønesdorligi,vo,jevo og sn etter. Når et menneske følre sig kränkket he grundægendenej dette. Ur et færdigheten er detvigktigste ur at færdig behandlinger religionen og religionenvor og folkks er og eigendom, Det de grundlage for det hele ser imam Haji Rasul Husseinoff de ytterliggående salafistenes fremste leder i Derbent som ikke underordner sig, den president Vladimir Putin kaller lederne for det tradisjonelle islam her i Russland I brassaren her i elgamle Derbent treffer vi en gammel bestemor som forteller at hun må jobbe for å hjelpe sine arbeidsløse barnebarn og hun brister i gråt når hun
2: forteller Jeg bør ikke Поколение, я каждый день плачу. Пожалуйста, помогите нашим дербесским ребятам. Прошу вас.
8: Jeg gråter for hver og en i den nye generasjonen. Vær så snill og hjelpe guttene våre her i der band, de ser ingen løsning på livene sine. Hulker den gamle kvinnen, som trolig er nær tampen på terrorismens forklaring, den farligste trussel mot vinter-OL i Sochi 7. februar. Hans-Villem Steinfeld, der band i Dagestan.
1: Og mens idrettsverdenen gjør seg klar til OL i Sochi, skal vi sku tilbake til det historiske skisamarbeidet over den norsk-russiske grensen mitt under den kalle krigen. En åpning i jernteppet som senere fikk stor betydning, sier Arne Ulvang om folk-til-folk-kontakten som ofte skjedde med KGB og norsk overwalkingspoliti i Helene. Kollega Morten Jentoft har møtt idrettsveteranen i Kirkenes.
4: Ides folk der borte var jo veldig interessert i utstyr og sånn som da vi kunne ta med oss. Og For det var det dårlig med på andre siden. Det var veldig dårlig. Det var en annen verden når det hadde ski og staver og ikke minst moling. Så.
11: Jeg sitter sammen med 77 år gamle Arne Ulvang i hans hus i bakkene omfor kirkenes. Arne har en historie å fortelle som i 2014 kan synes å tilhøre en fjern fortid. Nå når verdens vintersportsutøvere pakker sekkene og gjør seg klar til å reise til OL i sør-russiske Sochi. Men i årene etter 2. verdenskrig var den 196 kilometer lange grensen mellom Norge og det landet som den gangen het Sovjetunionen nesten hermetisk lukket. Den som nå var Arne Ulvang en aktiv skiløper, og sammen med mange andre idrettsinteresserte ønsket han å komme i kontakt med likesinnere på den andre siden av grensen.
4: Og vi som, som, som var ansvarlige for, for idretten, vi, vi, vi opplevde jo det at det var jo mye nærmere til, å, til å reise til Murmansk og møte faktisk en del av verdens beste skiløpere enn det var for å reise til Oslo. Altså, så for oss så betydde jo det altså en, en mulighet til så oppleve idrett på et høyt nivå som vi eller ikke hadde muligheten til.
11: For Arne Ulvang og mange andra av dem som var aktive innenfor idretten, var det også viktig at kontakten over grensen skulle være upolitisk, ikke styrt personer med tilknytning til Norges kommunistiske parti.
4: Det var en viss sånn her misnøye innenfor idrettsorganisasjonene om at sovjetrussisk samband som etter hvert ble mer og mer associert som en si, vi si, kommunistisk dekkorganisasjon. Og man ønsker fra idrettens side også har hånd om denne utvekslingen, altså at det var idretten som skulle ha ansvar for å styre idrettsutveksling med Sovjetunionen.
11: Men til tross for en rekke praktiske problem, bland annet med å få ordnet med visum via Moskva og Oslo, så kom idrettssamarbeidet i gang. Og Arne Ulvang og de andre idrettsentusiastene fra Østfynmark kunne dra over den primitive grensovergangen på Storskog.
4: Ja, det var jo som å komme til en annen verden, ikke sant? Å bli møtt på med, med soldater og, og kontroll. Og, men det skal også sies at de som da møtte oss, som skulle liksom ha ansvaret for oss, det var veldig, veldig tjeneste, villig, hyggelig, og, og det var veldig, var veldig altså, vi hade bare positive opplevelser med det, men vi måtte jo etter hvert godta at det, var, at, det, at, det, at det var ganske strengt, og det var kontroll under den herfra. Vinterfestivalen så samlar man ju icke bara de bästa i men alle de de bästa utskilöparar från de övriga östeuropeerna var där det var ju ett starkt önskemål att vi måste komme med med elitlöparar det fick det att till att ha varit. Ja, det fick vi faktiskt till och i 1967 så reste då heltan från VM i 66 Grönningen, Eggen och Martinsen over till till och i konkurrensen. Hvordan han blev det mottaget på andra sidan? Ja, den blev ju mottatt som fyrste personer med fantastiske det, det, det var så helt obeskrivlig altså, den glädjen og, og den uppmärksamhet som de fick, inte bara bland ledarna men også bland publikum och sånt.
11: Men selv det på overflaten både i Norge og Sovjetunionen ble snakket mye om vennskap og samarbeid, så skjedde idrettssamarbeid i Nord en tid med kald krig og mistenksomhet. Det fikk også Arne Ulvang merke.
4: Med alle sånne delegasjoner som var, så oppdaget vi jo ganske fort, at ikke alle var, var hverken trenere eller ledere, men at de hade andre funktioner. Og, og sånn var det også med de som skulle ta sig av oss når vi var der, altså tolker og sånt som kom fra turister var ikke noe tilfeldighet, og man skulle ikke ha stor fantasi for å forstå at, at, at det var viktig å passe på oss, og det var fra vi kom og til vi, til vi reiste. Så vi hade en sterk følelse av at, at, at KGB var i aktivitet under alle våre reiserer. Men det var jo også norske
11: overvåkningspolitier. Hva slags direktiver fikk dere fra dem før dere reiste?
4: Ja, det var det. det var ikke nå annerledes på här siden, og det var sterkt interesse for att at vi skulle kunne identifisere folk som de visste eller trodde hadde, hadde, var i overvåkingstjenesten på andre siden. Og det var vel også en viss intresse fra militær etterretning for hva Folk hadde oppregistrert eller merket. Og så.
11: Ja, du fikk en gang også tilbud om eh, å gjøre en jobb for etterretningstjenesten mot penger. Kan du fortelle om det? Nei.
4: <laughs> nei, nei det... Men du sa nei den gangen, gjorde du det da? Ja, ja. Hvorfor gjorde du det da? Hvorfor synes du det ble for mye? Nei, jeg synes ikke at, jeg måtte bare si at det noe er noen sånne spionvirksomheter jeg ikke er med på.
11: Senere skulle blant annet Arne Ulvangs sønn Vegard gjennom idrettssamarbeidet i NO knytte solide vennskapsbånd med russiske skiløpere som Alexander Prokhororo og Vladimir Smirnov. Selv men anne Ulvang at det han var med å sette i gang på 1960-tallet fikk stor betydning, også politisk.
4: Det startet som en åpning i jernteppet som senere da har, har utviklet seg til et, til et øh, håper jeg å si, fruktbringende samarbeid her oppe i, i vår region. Så, så i sånn måte så tror jeg nok det har hatt en, har, har hatt en betydning av. Ja.
1: Vi skal til Syria nå. Til uken kommer representanter fra opposisjonen og regimen til Genev i et forsøk på forslutt på borgerkrigen i landet. Men opposisjonen består av mange grupper med ulike interesser, og det er høyst uklart hvem som møter dem. Og den som nå vinner mest på å ha en ustrukturert opposisjon og voldelige jihadister mot seg, er ingen ringere enn president Bashar al-Assad. Tidligere
2: Midtøsten-korrespondent Sissel Wall kommenterer. Syrias president Bashar al-Assad har hatt et godt år. Fra å være vestens mest forhatte diktator er han blitt vestens partner. Han var presidenten som måtte fjernes, nå er han presidenten som ikke kan gå akkurat nå, for da rakner alt i Syria. Ryan Crocker, som har vært USAs ambassadør til Syria, Afghanistan og Irak, sier det mange tenker nå. Assad er forferdelig, men ikke så forferdelig som djihadistene. Syrias president har spilt kortene sine så godt at han er gått fra å skulle fjernes, ja om bombesport, til å bli det minste onde. Da demonstrasjonene begynte i Dara våren 2011 å sprette seg, innså etter hvert Assad-regime at opprøret ikke kunne slås ned, hverken med makt eller med våpen. Så Assad ga amnesti til flere hundresalafister og militante islamister. De skulle bli Assads nyttige idioter. Jihadistene inviterte sine brødre til Syria for å kjempe mot alle vittne, de vantro, som det het. Demokrati var ikke lenger på agendan. Syria var derimot begynnelsen på kampen for et verdensomspennende islamsk rike, ett nytt kalifat. I dag kjemper utallige grupper med og mot hverandre i Syria. Blant de mest beryktede er Al-Nusra-fronten og ISIS, som på et vis konkurrerer om å være Al-Qaida i Syria. Riktig nok er det Al-Nusra som har fått Osama bin Ladens etterfølger Al-Sawahiris velsignelse. Disse grupperne virker som fluepapir på arabiske og vestlige muslimer og konvertitter, som vil på eventyr, som vil kjempe for islam eller bli martyrer. Dette skremmer ledere i Vesten. For kanskje kommer syriafarerne hjem som terrorister? Og her er det Bashar al-Assad blir en alliert. For han kjemper også en kamp mot terror og al-Qaida-folk, sier han. Rettselen for å få hjem ferdigtrente terrorister, har fått vestlige etterretningsorganisasjoner til å spørre Assads folk pent om ikke de kan hjelpe dem med å identifisere deres jihadister før de gjør skade i hjemlandet. Med vestens øyne har Syrias borgerkrig gått fra å være en kamp for demokrati for det syriske folk til å bli en kamp mot spredning av al-Qaida-lignende terror. Syria handler ikke om frie valg og ytringsfrihet, men om et regionalt sikkerhetsproblem. President Bashar al-Assad må være en av svært få ledere som har gjort seg til en relevant partner ved å gasse sin egen befolkning. Da verden med avsky så sivile syrere dø av saringass i fjor, måtte man gjøre noe. Kjemiske våpen? Ja, der måtte det gå en grønse. Selv om 99 prosent av syrerne er drept og drepes fortsatt med konvensjonelle våpen. Den norske Nobelkomiteen ga OPCV fredsprisen for fjerning av Assad-regimets kjemiske våpen er viktig for fred. Og hvem er partneren i arbeidet i Alfred Nobels ånd? President Bashar al-Assad. Till uken begynner Genev-konferansen, der de involverte skal søke en begynnelse på slutten av borgerkrigen. Og regime er invitert. For om Bashar al-Assad skulle gå av i dag, ville ikke de fleste fortvile – ville ikke da de stakkars krigstrette syrerne bli alene hjemme med Alskens ekstreme militanter djihadistgrupper? Og de kjemper som kjent ikke for Syrias demokratiske utvikling. Bashar al-Assad er en pyroman-brannmann for å låne et uttrykk fra forskerne Tine Gade og Kai Kverme. Ved å bruke kjemiske våpen mot egen befolkning, og ved å la voldelige islamister få fritt spillerom, har han skremt opp vesten. Nå tilber han seg å slukke brannene. Du hører på Verden på i NRK P2.
1: Bli med på resten av denne utenriks til Brasil, der klondarkstemningen ser ut til å være over. Og til Spania, der folk har fått mer enn nok av skandaler fra kongehuset sitt. Korrespondentbrevet denne uken kommer fra Anders Magnus i Bangkok. Internasjonal politik og dermed nyheter er full av forkortelser som NATO, ASEAN och SADDEC. I 2001 dukket akronymet BRIK opp som en motvekt til G7, EU og USA. Men nå er det mynt landene det skal dreie seg om. Forvirret? I så fall får vi håpe at Johar Ho Larsens forsøk på å rydde opp i begrepene kan være til hjelp.
11: Hi, this is Jim O'Neill. I'm head of Global Economics Research at Goldman Sachs. I did back of 9/11 message was the world is going to thrive, globalization cannot be americanization.
10: Det var efter terrorangreppen på USA i 2001 at den brittisk ekonomen Jim O'Neill skönte att i fremtiden så måtte globalisering innebære något annat än americanisering. Och siden EU och G7 representerade mycket det samma som USA så önskade Tony Blair att rätta sökelyset mot alternativene och analyserade de så kallt kommande Han fant att de störst och mäktigaste bland dem som Brasil, Ryssland, Indien och Kina hade ett enormt potentiale. Med utgångspunkt i landnes förbokstaver dannade han akronymen BRICK. Presenterade dem som en slags allians. Og de fyra landet tog konsekvensen av det och dannade en lös sammanslutning av nationer. BRICK. Resursrika land med tre miljarder invånare, så mange så stora og så starka at västnen i allmänhet och USA i särskildhet bare må följa med i timen som Al Jazirah Marwan Bishara sa.
5: Considering they make up 40% of the world population, 26% of its territory and almost 15% of its gross domestic product the world the united states and indeed the west need to
10: men selv om mye gick den rette vägen for de fyra bricklanden så førte finanskris och og stagnation också till problem så pass att bbc föran det femte bricktoppmötet i sydafrika i fjor stilte frågsmål om festen var over, om visionen var i färd med att smuldras upp But is the Vision at United Brazil, Russia, India, China en SouthA? Start to crumble? De fyre brik landen inviteter i 2019 Sør i Søreafrika med den eksklusive klubbben derafRIs. Søafrika er i briks sammeneng ingen gigant. Men for de firere var det symbolsk viktig og få med et land fra kontinente. og da var Søreafrika det naturli valge.sjønt, ikke det mest fremtidsrettede som den Kenya-baserte kommentatoren Ali Khan Satchu sa for et år siden.
8: Nigeria after all will overtake South Africa very very soon indeed. So I it's a convenient geopolitical calculation but it's going to find that over a very short period of time it's going to get overtaken by events in my view.
10: Nigeria sa Ali Khan Satchu og påpekte at landets økonomi vokser omtrent tre ganger så fort som den sør-afrikanske, at Nigeria har mer enn tre ganger så mange innbyggere, og at Nigeria er det fremtidige maktsenteret i Afrika. Dette understrekes også av virkeligheten. For utenfor Lagos er investoren og entreprenøren David Frame i ferd med å bygge en helt ny by på en kunstig øy som sammenlignes med selveste palmen, Altså den Dubai. Og som for å den meske lag de luxusø je uten for Dubai. O somår det understrekke Nigerias väkste pot potential, så forter David Frame at fleer av million dollarre lejligheten i den eksklusive forstaden ikke er for den rike eliten, men for den stadi voksende middelklassen.
9: We know that there are more than sufficient numbers of people who have the ability to afford en apartment of 800.000 million whatever. But the real market from our research is the rapidly growing middle class.
10: Så i kölvann av BRICS-ländernas som nu utvikler sig med honbricks på, har ekonomer och analytiker börjat att se sig som efter andra ekonomiska lokomotiver i världsekonomin. Så like inför jul lanserarte derfor den samme Jim O'Neill en ny laguppställning med den adskillig friskere benämnelsen mint, Meksiko, Indonesien, Nigeria og Tyrkia. Fyra land som heter BBC:s uppfattning har framtiden föran
5: sig. Eh uh, if you're listening
10: är ländnes adeco liga, de näst bästa, men som har store möjligheter til att nå upp. Jim O'Neil nevner demografien, alltså befolkningens alls sammansättning som speciellt gunstig i mintland. Og på tross av gigant gigantutfordringer som menneskerettigheter og korrupsjon, forurensning og kriminalitet med mer i de fire mintlandene, så er investorer og entreprenører aktive og interesserte, sier finansman Luis Vidrio i Meksiko, og ser lyst på fremtiden
12: der. Ja, det er en lang tid, men vi er veldig optimistiske for at least uh,
13: 2014.
10: Det grunder tro at mint lande vil bli fult med speciell op i i komordne. men det der uvis om de la en klubb med tomötter, sluttadarklæringer og handlingsplaner slik brikslande jorre og jør. U ansett så åpne dene bok stavleken helt nye perspektiver for journalister, kommentatorer og satirikere. I europeiskøkonomisk sammening ser for eksempel forkortelsen Pis altm. Portugal, Italia, Grekenland og Spania. Så får vi bare håpe at Norge ikke innleder et alt for tett samarbeid med Estland og Island, eller for den saks skyld Ungarn, Latvia och Litauen.
1: Ja, det er kanske heller tvilsomt om det blir noe pegs eller nei eller null, men myntlandet er altså lansert som ett begrep, og Calle Måne, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, hva mener du, er Meksiko, Indonesien, Nigeria og Tyrkia det neste store i verdensøkonomien?
14: Det tror jeg ikke. Jeg tror det er en liten tendens til at, at journalister og andre legger for stor vekt på ting som er liksom fine overskrifter i avisen, kanskje heller på radio eller tv men som er en gruppe av land som ikke har mer tilfelles enn at de i en kort periode for den siste gruppen har hatt høy økonomisk vekst. For det første er det litt gammeldags å altså, se bare på vekst, for det andre så er jo dette landet som uh, har veldig forskjellige problemer uh, internt og derfor kanske ikke har så mye til I innslaget forut her så blir det også nevnt Brik-landet. Der er Brasil og Russland energiintensive økonomier, mens India må importere energi. Så hvis prisen på energi går veldig opp, så tjener, så tjener Brasil og Russland, mens India taper veldig. Så dette er et land som ikke har typiske felles interesser på alle områder, men de har hatt en, en periode, enten det i Brik eller i myntgruppen, som har vært preget av, av høy vekst. I, både i Brik og kanskje etter en tid også i myntlandet, så tror jeg at veksten kommer til å avta fordi det er veldig lett å få høy økonomisk vekst når du kan flytte resurser og folk fra landsbygder inn til byene og få mer moderne utnyttelser av, av folk. Men dette er en process som stopper opp etter en tid når du begynner å på at tingene skal gjøres selv og så videre.
1: Så du mener at disse sammenslutningene eller grupperingene av disse landene ikke har noe for sig.
14: Jeg er i hvert fall på vi lærer så mye av det. det. Når vi snakker om det som en gruppe, så høres det ut som de opptrer som en gruppe, og det har de aldrig gjort. Brik lite litt, grann, men de har, de har ikke vært noen maktfaktor internasjonalt som skulle tillsvare den oppmerksomheten de har fått i, i visse media.:
1: Men hvor viktig er det? Altså, vi hørte her i innslaget at... Um at disse landene så seg sammen på, for å være et alternativ til USA-dominerte, EU, G7. Hvor viktig er det for verdensøkonomiene at det er slike alternativer, da, hvis vi skal kalle det? det?
14: Ja, det er jo litt, alltid litt spørsmål på kan en mener med et alternativ. Men det er jo alltid fint at det er, makt om, at det er motmakt mot store maktsentrer. Men jeg skulle kanske ønske at det var mer fellesskap av landsorganisasjoner, for exempel sånn så FN og andre omfattende organisasjoner, ikke bare grupper av land som forsøker... Eventuelt å få fordeler for seg, men at det var breiere lag av, av land som, som stod sammen. Jeg tror også at det er litt kosmetikk i at, at de snakker sammen det betyr ikke at de har stor makt og innflytelse. Og det betyr heller ikke nødvendigvis at de har veldig store fellesinteresser. India og Kina er jo ikke land som samarbeider så veldig godt sammen i, i briksammenheng, og jeg vil også tro at, at i min konstellation, så vil det være land som eh, ikke er så lett eh, samarbeider. Jeg vil også si en annen ting. Mange av de landene så trekkes frem her, det er jo land som burde trekkes frem fordi det har store problemer. Noe problem problemet er at de er veldig re ressursrike, noen av de i fall, og det betyr at de har en slags ressursenes forbannelse i sin økonomi. At de... Eh, at de bruker for tid og krefter på å forsøke å kapre eh, gevinster av sine naturressurser, for eksempel olje for noen av landene svekommende, eh, i stedet for å produktion eh, produksjon og utdanningssystem og så de tingene som er nødvendige for å breie lag i befolkningen skal, skal høste fordelen av utviklingen. Det er også land som har veldig extrem ulikhet. Det gjelder i alle fall Tabrik-landet, det gjelder helt åpenbart Brasil, det gjelder åpenbart Russland, i sterk grad også India, og i noe økende grad Kina. Men dette er land som har store problemer, og det framhøver liksom de nye maktsenterne, så akkurat de problemene landene har som burde være det vi retter mest oppmerksomhet det er det så rammer de store millionmassen av folk, er, de får en slags underordnet representasjon i diskusjonen. Og det er litt, litt leit, synes jeg, at det er sånn.
1: Takk til Kalle Moene, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Vi skal til Brikslandet Brasil, for der har den økonomiske veksten stanset nesten helt opp, og utenlandske selskapet, blant dem flere norske, trekker seg ut av landet. Byråkrati, Korrupsjon og en voldsom økning i priser og lønninger er noen av årsakene, forteller Arne Stefansen i denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
3: Et norsk supply-skip sjøsettes med stort festivitas og knallende fyrverkeri utenfor Rio de Janeiro. Det har vært mange slike festligheter det siste ti året, for det norske olje- og shippingmiljøet har engasjert seg tungt i det som har blitt kalt det brasilianske olje-eventyret. Men alle eventyr har en slutt, og de siste par årene har Brasil opplevd en økonomisk blåmandag. Veksten er stanset nesten helt opp, og landets rikeste mann, Eike Batista, gikk for et par måneder siden konkurs- etter å ha bygget opp et gigantisk imperium basert på forventningene til de store oljefunnene på Brasils sokkel. Batista er ett symbol på at mye har gått galt her i Brasil, sier veteranen Hans Ellingsen. Optimismen er alltid for stor. De går
9: ut med svære overskrifter uten at det egentlig har grunnlag til det. Når det gjelder ikke Batista, så sa kunde den att han baserte hele dette imperiet sitt på en olje som han trodde han hadde funnet, men når de skulle begynne å produsere dette så
3: viste det at det var ikke olje. Sist sommer blev Brasil rustet av demonstrasjoner og opptøyer. Demonstrantene krävde bedre helsetjenester og utdanning, og en slutt på korrupsjon og maktmisbruk. Aksjonene fikk stor internasjonal oppmerksomhet, særlig fordi Brasil er blitt sett på som et land i sterk fremgang. Men selv om fattigdommen er redusert, er det fortsatt store problemer. Og det er ekstremt vanskelig å drive forretning i Brasil, sier Hans Ellingsen, som nå leder det norske selskapet Olympic Shipping her i Rio.
9: Det er mye vanskeligere å drive i Brasil enn hvilken som helst annen i verden. Jeg har sett mange haje eksekutivs komme in fra både her, fjern og nær, som tror de kan verden, for de har vært alle steder. Og så kommer de hit, og så får de seg en smell. Så det, en må være utenst forsiktig og pinlig nyaktig i alt den gjør.
3: Det er de enorme oljefunnene utenfor kysten av Brasil, som i første rekke har fått mer enn hundre norske selskaper til å etablere sig her i landet. Men drømmen om stor fortjeneste har bleknet kraftig i møte med brasiliansk byråkrati og de kravene myndigheten stiller. Et stort problem er at Brasil ikke greier å utdanne nok fagfolk, samtidig som myndighetene krever at selskapene bruker brasiliansk arbeidskraft. Mange norske selskaper har brent fingrene, og det har blitt en dyr lærepenge, sier Hans Ellingsen.
9: Det er det flere norske selskaper som har gitt opp, og vi vet det er det også flere som vurderer det, fordi de synes det blir for vanskelig, og de får for mye kostnader og. de... Når ikke kan systemet, så har de skattemessige og andre penalty-ting som de bør slite med.
3: Brasils verdenskjente karneval nærmer seg, og folk gleder sig til en store festen. Men under den feststemte overflaten ulmer det og myndighetene frykter nye demonstrasjoner når sommerens fotball-VM nærmer seg. Det som provoserer svært mange er at korrupsjonen fortsatt blomstrer, selv om myndighetene har hatt dette problemet høyt på sin dagsorden de siste ti årene. Dette er ett problem som er svært vanskelig å løse, sier Hans Ellingsen i Olympic Shipping.
9: Alle snakker om sosialproblemer, kriminalitet og vold. Men alle de problemerne kan bli løst hvis de ikke hadde korrupsjon. De, korru de blir ikke løst for at de korrupte politikerne vi ikke løse det.!
1: Denne uken har den spanske prinsessen Kristina hatt travle dager med å forberede sitt forsvar. Om tre uker må hun nemlig møte i retten mistenkt for hvitvasking og skattejoks. Aldri tidligere har det skjedd, hverken i det spanske eller noe annet kongehus. Nå opplever det spanske monarkiet sin verste krise siden kong Juan Carlos ble regent.
4: Det er en skam for hele
1: landet.
13: Det er latterlig. Det er en skandal. Det er ikke mange gode ord å høre når man spør om det spanske kongehuset på gata. For noen månader siden våknet Spanjolene til nyheten om at kong Juan Carlos var fløyet fra Botswana til Spania for å operere hoften. Mens folk slet med å få endene til å møtes, hadde han vært på elefantjakt. «Jeg gjorde en feil, jeg beklager», sa kongen. Sex operasjoner senere halter han videre med skadd omdømme. Forfatter José García Abad har skrevet mange bøker om monarkiet. Den mest slitte boken handler om den nåværende kongen Juan Carlos.
7: Det er ikke at
9: regnet har ikke entenget at det viktigste no es lo que hace porque Det
13: kongen ikke har forstått, er at det viktigaste är inte vad han gör för han har ikke reell makt men at makten ligger i hur han uppför sig Sirabad
7: Yes eso es el problema.
13: Spanias största avis El País tar kungafamiljen stor plats. Noe som ikke var vanlig før.
9: Jeg har ikke
13: eksakt tall, men den kongelige familien har det siste år eller to blitt en viktig historie for avisene, sier redaktør Jan Martinez arens Og den mest oppsiktsvekkende saken er at kongens yngste datter, prinsesse Christina møte for rätten om tre uker, formelt misæt for vitvasking av penger.
9: Urdangarin utiliå i så se sta vind av partir oss dato del summario supposition. Dennmann
13: Urdangarin har utnyt tennissposesjon som prinsesse til å få ut av det utå offentligge.jellnomvel dedig organisjoner. Dete blir knyttet til et selskap som hun a 50 cent av og disse pengene gik til eget fø bruk han. Saken kan ende med en dom mot en prinsesse, som er nummer syv i arverekken til
9: tronen. Om ikke
13: monarkiet er satt i fare, så i hvert fall omdømme, mener han.
9: Saken
7: mot
13: prinsessen har rammet kongefamilien hardt. Vi har ikke sett noe lignende, hverken i Spania eller noe annet monarki før, sier Abad. Stemningen var en annen da Juan Carlos ble kronet til konge. Han skulle bringe Spania fra diktatur til monarki. Diktator Franco hadde få år tidligere hentet prinsen fra hans eksil i Frankrike. For meg er Franco et daglig forbilde. En som tenker på Spanias beste, sa Juan Carlos i et intervju med fransk presse. Til manges overraskelse ga han fra seg formell makt, alle partier ble tillatt, og de utformet en ny grunnlov i stedet for den gamle fasistiske. Spania ble et demokrati. Men med alle skandalene i kongehuset sier for første gang over 50 prosent av spanjolene at de ikke lenger støtter et monarki som statsform. Og rundt 70 prosent mener kongen bør abdissere, ifølge en undersøkelse i Avisa El Mundo. Det tror ikke forfatter José García Abad vil skje.
9: Real Monarreal har sagt at han aldri ikke vil vise.
13: Han
1: kommer aldrig till att abdicera. Han kommer till att sitte till han dör, men det
9: var vi ju Och
1: det var Europa korrespondent Åse Marit Befring som rapporterade från Madrid. Uken's korrespondentbrev kommer fra vår man i Asia. Här är Anders Magnus fra Bangkok.
12: På väg till demonstrationerna såg jag en journalistkollega i fullt värnutstyr. Hun svettet under en skuddsikre vesten med press skrevet i store bokstaver foran og bak. Hjelmen hade hun i den ene hånden, den andre støttet hun mot et gjære for å få en pusten. Hun var rød i ansiktet av anstrengelsene og klarte så vidt å smile da jeg kastet replikken «Well prepared» til henne. Så begynte jag å undres. Hadde jeg gått klipp av noe? det jeg også kledd mig i skudddempende plater foran bryst og hjärne. Forrige gang det var store demonstrasjoner i Bangkok i starten av december i fjor, blev åtte mennesker drept og nesten 150 såret. Ville det bli like blodig denne gangen også? Foreløpig så det ikke ut til at min tungpustede kollega i Kevlar-vesten trengte utstyret. Gaten i Bangkok lignet mer på en karnevalszone än en krigszone. Ved de sju hovedveikrystene som var utpekt til demonstrasjonenes hotspots, yret det av folk. Organisatorerna sa att 2 miljoner hade slutsett sig till protesterna denna mandagen. Myndigheterna mentade det inte var fler än 60 000. Stora delar av befolkningen i Thailands huvudstad Bangkok hade bestämt sig för att skru till ända hårare mot sin ärkefiende, landets statsminister Yingluck Shinawatra. Målet och fjärna henne från ämbetet och radera ut Shinawat klans klamra grepp om makten i Thailand. Metode en massebevegelse som håller nästan dagliga demonstrationer för att hindra regeringen i att utföra sitt arbete. Detta hade demonstranterna hållit på med sedan oktober i fjor. Nå fant det ut att de måste hårare lut till. Måndag denna vecka skulle Bangkoks trafik paralyseres, och statsanställde nektas att jobba. Sju centrala huvudvägkryss blockuperat av demonstranterna som också slår ring runtsärt många regeringsbyggningarna for å passe på at folk ikke kom in for å jobbe der. Jeg klødde mig i hodet. Var det ikke noe undelig her? Regjeringen var jo valgt av et overveldende flertall av folket for kun to og et år siden, og nå hadde jammen meg statsministeren i tillegg skrevet ut nyvalg til 2. februar, så alle kunne få si sin mening om hennes styre på nytt. Men nei, det var ikke godt nok for demonstrantene. De vil ha noe av dagens demokrati. De vil ikke delta i valget. For første gang opplevde jeg en politisk massebevegelse som demonstrerte mot demokratiet, ikke for slik det er vanlig resten av verden. Hva i verden var det som gikk av de smilende tegne? Jeg gikk videre frem mot demonstrantenes arrangement i det store krysset ved Ratchaprasong. Overalt var det boder hvor det ble sålt mat og drikke, for ikke å snakke om utstyr som demonstrantene kunne trenge. De så ut som reneste 17. mai -bodene. For i likhet med Norge har Thailand et flagg med fargene rött hvitt og blått. Här kunne man få kjøpt sløyfer og buttons i flaggets farger. For ikke å snakke om flagg i alle slags størrelser. Plus redskaper som kunde lage bråk. En variant av de vanlige 17. mai och og ikke minst dommerfløyter. Det både så og hørtes ut som om alle demonstranter i hele Bangkok var utstyrt med slike fløyter. Under tidligere årsdemonstrasjoner bar denne politisk fraksjonen i Thailand gule t-skjorter. Så ble de da også bare kalt guldskjorterne, for exempel da de okkuperte flyplassen i Bangkok i overgangen mellom november og december i 2008. Akkurat det husker vel alle som hade flybilletter till Thailand på den tiden, og kanskje fikk ferien sin spolert. Nå vil ikke demonstrantene være guldskjorter lenger. De vil vise at de tenker nasjonalt og har omsorg for landets fremtid. Derfor ikler de seg nå flaggets farger, ett symbolspråk det ikke er lett å overgå for motstanderne, rødskjortene. Det var som å være på vei in till en rokkekonsert. Langs ruten stod folk i kø for formalt thai på kinnene, gratis, og lenger in i veikrysset hade arrangørene bygget en kjempesvær scene med allt teknisk utstyr som hører til. Blant annet digre høytaler som ett budskapet minst tre kvartaler unna, så det ga skikkelig gjenlyd mellom hotellene og kjøpesentrene i denne delen av byen, som først og fremst er rikfolk- og middelklassens tomleplass. Så var det da heller ingen fattig forsamling som fylte gaten Fortau og parken langs de glittrende glassfasadene. Til tusener av mennesker hade samlet seg og omdannet demonstrasjonene til en kombinert piknikk. De brakte med sig plastunderlag, matter og små telt, pluss mengder av mat, Arrangørene hadde fått bedrifter og enkelpersoner til å spanse tittusenvis av vannflasker, så ingen skulle behøve å sitte tørste mens de demonstrerte. På scenen sto politiske agitatorer og ropte slagord mot sittende statsminister Ginglok, og mengden responderte med kraftig jubel etterfullt av en voldsom kakofoni med lyder fra blåser og ikke minst fløyter. Demonstrantene hørte seg ikke ut til at de noen ganger ville gå lei den intense lyden som frisket opp hovedstaden genom mesteparten av Allt som som foregikk på scenen ble selvsagt filmet og vis på en formidabel storskjerm, slik at også de som satt bakerst i forsamlingen skulle få med sig det som skjedde. Når kvelden kom, ble slagordtalerne byttet ut med populære artister som sang publikum gjennom natten, og med like høyt volym som på dagtid. Här var det absolutt ingenting som mankerte, og demonstrantene viste gjennom klær, sminke og smykker at heller ikke de manglet så mye, annet enn den politiske makten de gjerne ville ha tilbake. och så renholdet gatene var ordnet, egne manskaper som jevnlig feiet opp svære mengder søppel. Jo, det meste var godt organisert, bortsett fra en viktig detalj, toaletter. Det som tas inn truer ofte må komme ut, og det gjorde det også, særlig under nattemørket, fyltes veierabatter og andre steder hvor det var litt vegetasjon, med både fast og flytende fra demonstrantene. Dagen där på stinket store deler av byen död og grønne erter. Bortsett fra å arrangere karnevalsaktige sittnedaksjoner som effektivt stanset mesteparten av trafiken og arbeidet på store deler av offentlige kontorer i Thailands hovedstad, vad er det demonstrantene vil? De kaller seg demokrater, og lederen deres uttep tauksuban, var tidligere visestatsminister nettopp for Demokratipartiet. Nå vil verken dette partiet eller demonstrantene delta i nyvalget, som er skrevet ut til 2. februar. Nej de kan ikke støtte demokrati i Thailand slik det er nå, før det blir gjennomført reformer. Han har flyktet til Dubai etter å ha blitt dømt for korrupsjon under sin tid som statsminister fra 2001 til 2006. I denne perioden blir han en av Thailands aller rikeste, en formue på titals miljarder kroner. Samtidig gjennomførte han også den politiske genistrekken, og gjør Thailands fattige flertall litt rikere. Folk på landsbygda fikk mer penger for den risen de dyrket, litt gratis helsehjelp og litt bedre skoler. For denne politikken fikk han betalt tilbake i form av stemmer, og fortsatt vil et flertall av folket støtte Kinevat-familiens parti med neste valg. Men en fløyteblåsende, utande middelklassen i storbyen forrakter takk sin og hans søster Yinglok. De vil ha demokrati tilbake, sier de. Men ikke før en gruppe kloke og gode mennesker har styrt landet tid og gjennomført reformer. Vem skal så velge disse vise menn og kvinner? Nei, det har ingen svar på. Demokrati er sannelig ikke lett. I alle fall ikke
1: i Thailand. Verden på slutt. Teknisk ansvarlig Karl-Johane Rimstad, skript Lars Kristian Rød og her i studio Venke Eriksen.